0: Invisible.
1: La agrupación de voces escénicas La Platea En colaboración con la revista audiovisual RTV.0 Presenta La Voz Humana De Jean Cocteau En el papel principal María Jesús Hernando Narrador Adolfo Díaz Siendo de una extraña situación, una mujer sola telefoneando a su amante que acaba de abandonarla tristemente banal. Cocteau ha sabido crear en la voz humana una auténtica mini tragedia en un acto. Un monólogo hecho de palabras y silencios que es lo único que le queda a la mujer para retener una vida que se le escapa. Una tragedia con el teléfono como principal vehículo y protagonista. El dormitorio de una mujer a la izquierda un gran lecho desordenado a la derecha puerta que comunica con un cuarto de baño encendido, una mesita con un teléfono una silla baja algunos libros la luz de la lámpara la mujer está en el suelo después de una pausa se medio incorpora cambia de posición y vuelve a dejarse caer Finalmente se alza, se echa un abrigo sobre los hombros y va hacia la puerta. La mujer deja caer el abrigo y se precipita hacia el auricular. Desde ese mismo instante va a hablar sin interrupción, de frente, de espaldas, de perfil, de pie o de rodillas, sentada o paseando. Al acabar, caerá derribada sobre la cama, abandonando el auricular. En realidad, cambiará de actitud con cada bloque expresivo. El del perro, el de la mentira, el del abandono. Se trata simplemente de una mujer muy enamorada, con pocos recursos intelectuales, que lucha hasta el final para arrancarle al hombre una confesión sincera y para que al menos se salve así la memoria limpia del amor anterior.
0: ¿Diga? ¿Hola? Diga, diga. No, no es aquí. No, señora, debe haber un cruce. La oigo muy mal. Es un cruce. Sí, pues claro, cuelgue. ¿Qué? Con otro número. ¿Qué más quiere saber? Por favor, sí, dígame. ¿Colgar? Colgar. ¿Cuántas veces quiere que se lo repita? Señorita, por favor, señorita déjalo ya, señora Ya está bien No, esta no es la clínica No es 07, es 08 Bueno, esto es de idiota De locos ¿Y yo qué sé, señora? No es a usted, es a mí a quien llaman ¿Sí? Hable Pero señora, no comprende que yo no puedo hacer nada ¿Y a mí qué me importa si está usted nerviosa? Le digo que no. La culpa sería suya. Claro que sí, de usted. ¿Hola? Sí, sí. Señorita, ¿me oye? Operadora. Ay, por fin, que me están llamando, señorita, y no consigo hablar. Sí, un cruce. Por favor, dígale a esa abonada que cuelgue de una vez para que yo pueda hablar. Sí, sí, sí Ay, menos mal ¿Me oyes? ¿Eres tú? ¿Me oyes? ¿Ahora? Sí, yo... No es terrible Te oigo lejísimos En el fin del mundo ¿Diga? Esto es de locos Oigo muchísimas voces Todas a la vez Vuelve a intentarlo Que me llames otra vez no, no tú Que me llames otra vez Señora o señorita o lo que sea ¿Quiere callarse ya? ¿Cuántas veces tengo que explicarle Que esta no es ninguna clínica? ¿Hola? ¿Hola? Al fin, por fin, al fin te oigo Sí, bastante bien Sí, sí era una tortura. Te oigo en medio de un tumulto. No. No, sí, pues, por casualidad. Todavía no hace ni un cuarto de hora que he llegado a casa. ¿Me habías llamado ya? Ah, no. Sí, sí. No he cenado aquí. Marta me invitó a su casa. Pues no sé, deben ser las once y cuarto, once y veinte. Es que no estás en tu casa... Entonces, entonces ¿qué hora tiene ese reloj? Eso, lo que yo te he dicho. Claro, naturalmente. ¿La noche de ayer? La noche de ayer... Ah, sí. Me acosté enseguida y tomé una pastilla porque no conseguía dormirme. Claro, solo una. Era muy temprano. Alrededor de las nueve. Seguramente. Tenía un poco de jaqueca, pero enseguida se me fue. He almorzado aquí con Marta y luego he dado una vuelta para hacer unas cuantas compras muy rápido. Al llegar aquí, lo primero que he hecho ha sido poner todas tus cartas en ese bolsón amarillo. ¿Lo recuerdas? Después... ¿Cómo? Sí, por supuesto. Una se conforma con todo en esta vida. ¡Qué remedio! Jurado. Sí que soy valiente, sí que lo soy. Luego, pues nada, arreglarme hasta que vino Marta y salir con ella. Sí, claro, de su casa aquí. Es muy buena amiga, mucho. Es una persona estupenda. Sí, claro, da esa impresión, pero luego es un ángel. Tú me lo dijiste, tenías razón, como siempre. Pues el traje salmón y la chaqueta clara. Pues llevo el, el sombrero negro, aquel que compramos juntos. Ni siquiera me lo he quitado todavía No me has dado tiempo ¿Qué dices? Fumando nada Tres cigarros en veinticuatro horas Que sí, que me puedes creer Que te lo juro Y bueno, cuéntame algo de ti ¿Llegas ahora a casa? Ah, no ha salido ¿Asunto? ¿Qué asunto? Ah, ya, el pleito ese Sí, ya me acuerdo pero descansa un rato, no puedes trabajar de esa forma. ¿Oye? ¿Oye? ¡Habla, habla! Y es que parece que se va a cortar. Si se corta, vuelve a llamarme enseguida. Claro, ¿me oyes? Sí, sí, soy yo. ¿En el bolso? Pues todas tus cartas, las tuyas y las mías. Sí, ya puedes mandar por él cuando te convenga. ¿Cómo no va a ser triste? Lo es. Sí que lo entiendo. No, cariño. No me des más explicaciones. La tonta soy yo. Eres muy bueno y muy cariñoso. Tampoco yo creí que iba a poder resistirlo. No sé de qué te asombras. Menos de lo que crees. Parezco una sonámbula. Me levanto, me arreglo. Entro, salgo... y casi no me entero de lo que estoy haciendo... A lo mejor mañana ya no puedo. Pero hoy, todavía... A ti. A ti no, amor mío. Tú no tienes por qué sentirte culpable de nada. ¿Qué? No, espera. Déjame. Yo... Claro que pasan estas cosas. Lo sé muy bien. Y no me arrepiento. Dijimos que seríamos siempre sinceros el uno con el otro. Siempre. Es mucho mejor que si hubieses esperado al último instante para decírmelo eso, eso habría sido demasiado cruel entonces me habría dolido mucho más así voy haciéndome poco a poco a la idea y me habituo trato de entenderlo ¿teatro? ¿qué dices? ¿oye? ¿estás ahí? no estoy echándole ningún teatro ¿cómo puedes creer que... tú me conoces mejor que nadie sabes que no sé fingir nunca, nunca completamente tranquila. Si te estuviese escondiendo algo... me lo notarías en la voz. Sí, te dije que quería ser valiente... y lo voy a ser. ¿El qué? Bueno, eso es muy distinto. De acuerdo, todos nos engañamos cuando conviene. Cuesta mucho aceptar las situaciones definitivas. Mira que te gusta exagerar las cosas... Te juro que he tenido tiempo para hacerme a la idea. Y eso también te lo debo. Has sabido dormirme. Mimarme. No te faltó más que anestesiarme. Lo preparaste muy bien. Vamos contracorriente. No hemos querido renunciar a cinco años de felicidad. Y ahora tenemos que pagar el precio. Pero eso lo supimos desde el principio. Desde el primer día. Yo por lo menos... ...jamás pensé que se iba a producir un milagro... ...así que... ...ha valido la pena... ...no me duele pagar... ...¿qué? ¡Oye! ¡Nada! ¡Que no me duele pagar! ¡Que ha valido la pena! ¡Que ha valido la pena! Ya lo creo, sí... ...estás muy equivocado... ...mucho... ...he salvado lo que tenía que salvar... ...¿oye? ...lo que yo misma he querido salvar... Y he sido muy feliz contigo, muy feliz. Ah, déjame a mí hablar un momento. Nunca te he reprochado nada, absolutamente nada. Si es que hay culpas, son todas mías. Pues claro. Es que no te acuerdas de aquella carta que te escribí y de aquel domingo en Versalles. Fui yo, claro que fui yo, quien se empeñó en ir y en no dejarte hablar y en decirte claramente que no me importaba nada de nada. ¿Qué? No, no. Tienes muy mala memoria. Primero te llamé yo a ti. Fue un martes, me acuerdo perfectamente. ¿Seguras poco? Un 27 martes. Tú me pusiste un telegrama la víspera, el 26, y lo recibí por la tarde. Pero, ¿cómo se me van a olvidar esas fechas? ¿Tu padre te ha dicho eso? Pues no lo sé. Eso no tiene ninguna importancia. Todavía no lo he pensado. Bueno, a lo mejor sí. Cuanto antes, ¿no te parece? ¿Y tú? ¿Mañana ya? Pensé que no tenías tanta prisa. Bueno, espera un momento. Entonces... No, no, complicado, no. Le dejaré la bolsa al portero mañana temprano. Así lo puede recoger José a cualquier hora. Quien yo... Pues la verdad es que todavía no lo sé No sé si quedarme aquí O irme con Marta unos días al campo o su casa Aquí, pobrecillo, no entiende nada No ladra, no Ayer se pasó el día entero husmeando del salón al cuarto y del cuarto al salón De vez en cuando me miraba y se le ponían las orejas tiesas Trataba de oírlo todo Recorría el piso buscándote yo creo que a veces se enfadaba conmigo porque yo estaba sentada sin ayudarle a encontrarte. Creo que te lo debías llevar tú. Aquí se puede enloquecer. No creo. Es demasiado perro para una mujer sola. Conmigo se sentiría mal. Eres tú quien le ha sacado siempre de paseo. Sí, llévatelo, llévatelo. Es mucho más fácil que se olvide de mí que de ti. Pensaremos cualquier cosa. Eso no es difícil. Pues dices que te lo ha regalado un amigo que tenía que marcharse. Que venga José a buscarlo. José le gusta. Te lo mandaré con el collar de cuero rojo. Y acuérdate de que está sin placa. Bueno, ya pensaremos esto. De acuerdo. De acuerdo, amor mío. Que sí, amor mío. Que lo entiendo. ¿De qué guantes hablas? ¿Los de piel? Sí, los que llevabas en el auto. Pues no lo sé. No me he dado cuenta. Si se hubiesen quedado aquí, yo creo que los habría visto Pero no cortes, espera un segundo, ahora mismo los busco
1: En la mesita, tras la lámpara, hay unos guantes masculinos Ella los besa y los aprieta contra su cara
0: ¿Oye? No, nada, aquí no están Por el salón, desde luego no Mira, luego buscaré más despacio y miraré todos los cajones. No creo, pero si por casualidad doy con ellos te los dejo en la portería dentro del bolso con las cartas. Ah, las cartas. De acuerdo, sí. Es lo mejor. ¡Qué malas! Mañana mismo te voy a parecer una estúpida. Pero me gustaría que hicieses una cosa. Guarda las cenizas ...en aquella caja de conchas de cigarrillos que te regalé... ...ya sabes cuál es... ...sí, sí... ...sí... ...sí... ...es una niñería, perdona... ...perdona... ...ya... ...ya pasó, no... ...no, no estoy llorando... ...era un poco infantil... Eso de las cenizas guardadas en una cajita Y sí Sí Eres muy bueno, sí Claro que tengo muy buena memoria He quemado en el horno todos los papeles de tu hermana Pensé guardar aquel piano del que hablaste Pero ha sido mejor cumplir tus órdenes Y destruirlo todo De acuerdo Entonces las quemas sin más Te vas a acostar ya ¿En bata? Bueno, pero no trabajes hasta muy tarde Si tienes que madrugar, es mejor que te acuestes cuanto antes ¿Sí? ¡Diga! ¡Diga! ¡Me estás oyendo! ¡Ya no puedo gritar más! ¡Me oyes! ¿Ahora? ¡Que si me oyes mejor así! ¡Qué cosa tan curiosa! Porque yo en cambio te oigo como si estuvieses aquí mismo ¡Me oyes! ¿Me oyes? ¿Oiga? ¡Oiga! Ahora soy yo quien no oye nada Bueno, te oigo lejísimos ¿Y tú? No No, es mejor que no cuelgues Sí, señorita Claro que estoy hablando Es que no se da cuenta Ay, ahora, ahora mejor Así, sí Muy bien, ahora Perfectamente Sí, es incomodísimo. Parece como si te murieses de repente. Que no oyes y no puedes hablar. Sí, ahora sí. Por lo menos no se ha cortado la comunicación. Muchísimo mejor que antes. Entonces... Menos mal. Y eso que tu teléfono hace un ruido muy raro. No parece el tuyo. Claro que te veo. No es muy difícil. Pañuelo. Llevas el fular de motas rojas. Claro, las mangas dobladas por el codo. ¿En qué mano? En la mano izquierda el teléfono y en la otra la pluma. No te digo que te estoy viendo. Estás haciendo dibujitos en el blog... Un corazón, un sol, una casita. No te rías de mí. Ahora mis ojos están en mis oídos. No, no cielo mío. Tú no. Ni lo intentes. No quiero que me veas ahora. Porque asustada... Asustada no. Es todavía peor. No. dormir sola claro claro, claro estate tranquilo que te estés tranquilo pues todavía no lo sé no me atrevo a ponerme delante del espejo me da miedo hasta encender el cuarto de baño ayer me puse delante del espejo y me parecía una vieja desde luego una ancianita blanca y llena de arrugas y con todo el pelo blanco eres un cielo como una poesía mi cara no digas eso que suena muchísimo a caballero bien educado y me recuerda cuando me decías que era fea y tonta y adorable eso estaba mejor y perdona era una broma no seas tonto no, no lo eres Eres un bruto Pero me quieres Porque si no me quisieras Podrías hacerme muchísimo daño Con ese teléfono que tienes en la mano Es un arma terrible Puede matar a cualquiera sin dejar la menor señal ¿Yo qué voy a ser mala? ¿Oye? ¿Oye? Diga Que no te oigo ¡Diga! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Que se ha vuelto a cortar! ¡Señorita! ¿Oiga? ¿Oiga? ¡Oiga, señorita! ¡Atiéndame! ¡Hable! ¡Eres tú! ¡Se corta la línea, señorita! No estoy segura Bueno, sí... Sí lo sé un momento. Autil 0457. ¿Hablé? Sí, sí, dígame. ¿Comunicando? Claro, es que está intentando hablar con este número. Bueno, gracias. ¿Oiga? Hable, por favor. 0457. No, seis siete, por favor. Señorita, lo siento, se ha equivocado usted. Ha salido el 06 seis y yo le estoy pidiendo el 07. Sí, Autil 0457. cuatro cinco Por favor. Autil 0457 cuatro cinco Menos mal. José. ¿Es usted? Sí, sí, soy la señora. Que estábamos hablando el señor y yo y se ha cortado la comunicación. No estaba hablando desde casa. Ya no vuelve hasta mañana, ¿verdad? Sí, por supuesto, se me había olvidado. Es que estaba hablándome desde un restaurante y al cortarse, pues, sin darme cuenta, he llamado a la casa. Bueno, entonces, váyase a descansar, José. Perdone y gracias. Sí, José, buenas noches. Menos mal. Sí, nos cortaron. No, no, no estaba esperando. Sabía que ibas a volver a llamar. Sí, es que sonó hace un momento y descolgué y no era nadie. Sí, eso pasa mucho. Estás cansado. Pero eres un ángel habiendo vuelto a llamar. Un ángel muy bueno. No, claro que estoy aquí. ¿Qué dices? No, qué tontería. Nada, no decía nada. No, ¿qué quieres que me pase? Pues claro que estoy como siempre. Sí, como siempre. Que no, que ya te lo he dicho. Estás en un error. Estoy como estaba. Sí, eso sí. Y eso tienes que entenderlo. Estamos hablando y hablando de esto... Y no queremos darnos cuenta de que habrá que callarse pronto y colgar este teléfono y dejarse caer en la nada y en el silencio y, y en la oscuridad. Oye, y... <ríe> un momento, amor mío, solo un momento. Nunca, nunca te he dicho una sola mentira. Sí. Tú tampoco, tú tampoco, ya lo sé, te creo. No, ese es el tema. Es que ahora te lo estoy diciendo. Desde que estamos hablando, no hago más que mentir. Sí, sí, te estoy diciendo una mentira detrás de otra. Yo sé que ya no queda ninguna esperanza, ninguna. Pero las mentiras son, traen mala suerte. Y además, y no sé, y no puedo, y no quiero... Y tengo horror a mentirte, aunque sea para tranquilizarte. No, nada serio. No, no, no tienes por qué asustarte. Solo que no te he dicho la verdad cuando me has preguntado lo que llevaba puesto. Ni es cierto que haya comido conmigo Marta. No, no he comido ni con Marta ni con nadie y me he echado un abrigo por encima del camisor tal y como estaba sin vestir en absoluto porque estaba tan desesperada esperando que me llamases y me he vuelto loca mirando el teléfono y levantándome y sentándome y corriendo por toda la casa que antes de enloquecer del todo pues me eché el abrigo por encima pensaba coger un taxi irme frente a tu casa yo qué sé, a mirarla a ver tus paredes a seguir esperando un milagro y yo que sé, nada esperar nada pero mejor que estar aquí ahogándome sí, sí tienes toda la razón te oigo te oigo muy bien no, y te lo he dicho no voy a hacer ninguna estupidez. Claro que te estoy oyendo. Te contestaré la verdad. Cualquier cosa. Pregúntame lo que quieras. No, no he salido de casa. No me sentía capaz. No, no he probado bocado. No podría tragar. Me he sentido muy mal. Sí, anoche al acostarme me tomé una pastilla para dormir. Claro que sí. Pero la verdad es que pensé pensé en tomarme el frasco y no volver a despertarme nunca muy cobarde, sí me tomé una docena de pastillas en un vaso de agua tibia caí fulminada me desperté sobresaltada pero feliz creyendo que todavía estaba soñando y luego cuando vi que no y que era verdad, y que no tenía a nadie a mi lado, y que no podía apoyarme en tu hombro, ni tener mis piernas enlazadas con las tuyas, ni me di cuenta de que no es posible, de que no puedo seguir viviendo como, sin peso, sin sangre, tan fría, tan horriblemente fría. Entonces pensé que ni la muerte me quería ayudar. Respiraba con mucha angustia, y aguanté una hora o algo así. Lo llamé a Marta. Hace falta tener mucho valor para morirse sola. Y yo no lo tengo. ¿Lo entiendes, mi amor? ¿Verdad que lo entiendes? Marta llegó a eso de las cuatro. Y se trajo un médico que vive en su misma casa. Yo tenía muchísima fiebre. Y ese médico dijo que si no se conocen las dosis es bastante difícil envenenarse. Recetó no sé qué. Y Marta, se ha pasado el día aquí, a mi lado. Le he tenido que insistir mucho para que se fuese. Quería estar sola cuando me llamases. Sabía que esta era la última vez que me llamabas. Sí, ahora sí. Ya pasó todo. Sí, ya pasó un poco de estemplanza pues ocho con dos o ocho con tres naturalmente que son los nervios estate tranquilo soy una estúpida estaba dispuesta a no contarte nada para que nos pudiésemos separar en paz a colgar sin más como otras veces como si nos fuésemos a volver a ver mañana qué débil soy sí, sí, muy débil me da mucho miedo colgarte este teléfono... ...y volver a desaparecer en la oscuridad. ¿Estás ahí? ¡Qué miedo! Creía que se había vuelto a cortar. ¡Ay! ¡Qué bueno eres! No te mereces todo el daño que te acabo de hacer. ¡No te calles! ¡No te calles! Dime todo lo que estás pensando... Lo he pasado tan mal que hasta me he revolcado por el suelo. Luego, fíjate, ya ves, me llamas, cierro los ojos y ya me siento bien. Bueno, eso me ha pasado siempre, ¿no? Tantas y tantas veces que en la cama te he oído hablar con la cabeza sobre tu pecho. Cerraba los ojos y te oía igual que siempre, como ahora. No, ¿qué va? Tú no, la única cobarde soy yo. Te he dicho que me había jurado a mí misma que... ¿Cómo? No, te equivocas. No. ¿Pero qué dices? Me has hecho muy feliz. Te digo que no. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿No ves que yo sabía? Yo sabía que esto tenía que suceder alguna vez. Pues claro, lo que pasa es que hay muchísimas mujeres más de las que tú te piensas que creen que se van a pasar la vida entera junto al hombre que quieren y de pronto cuando llega la hora no están nada preparadas para la ruptura yo estaba preparada nunca te hablé de eso porque porque era mejor pero un día que fui a la modista estaba tu foto en no sé qué periódico por cierto que abierto por la página justa y muy bien colocadito encima de la mesa un detalle muy femenino muy humano si quieres pues porque no quería amargarnos nuestros últimos días Además, ¿para qué? Lo lógico es encajarlo y callarse No, no me hagas mejor de lo que soy Oye, ¿qué es eso? Parece música Digo que parece como si estuvieses oyendo música ¿Ah, sí? Pues dale con los nudillos en el tabique Como hace todo el mundo Estas no son horas de oír música tan alta no has tenido suerte con esos vecinos. Además, como no vivías ahí, pues se han acostumbrado mal. No, no hace falta. Mañana volverá ese médico amigo de Marta. Que te digo que no. Es muy buen médico. Vino enseguida y se puede molestar si llamo ahora a otro. Estate tranquilo. Claro, claro que sí. Por Marta, Marta te dará noticias mías de vez en cuando. Sí, claro que lo entiendo. ¿Cómo no lo voy a entender? Te juro que voy a ser la mujer más valiente del mundo. Jurado. ¿Qué dices? Sí, ya estoy bien. Si no hubieses llamado me habría muerto. Pero ahora ya estoy bien. No, no, no. Espera todavía un poco. Un poco más. Espera un poco. Vamos a ver si encontramos una forma de no te enfades conmigo sé que estoy haciéndote una escena una escena insoportable y que me estás aguantando con toda tu paciencia pero me tienes que perdonar lo estoy pasando muy mal estoy deshecha completamente deshecha ya no me queda más que este hilo para llegar hasta ti Cuando anteayer pues dormir me llevé el teléfono a la cama Sí, sí, claro que me acosté. No, lo sé, lo sé todo. Sé que parezco ridículo. Sabía que no ibas a llamarme. Pero este teléfono es todo lo que me queda ahora en el mundo. Llega hasta tu casa y... Como al fin y al cabo me prometiste que volveríamos a hablar. He soñado de todo. Hasta que me golpeabas con el teléfono y que me estaba ahogando. Y el fondo del mar era como tu casa. Yo respiraba por un tubo de esos de las escafandras y te pedía que no lo cortases. Ya ves? sueños malignos, de esos que hacen sufrir y luego resultan tontos cuando se cuentan. Ahora no, porque ahora estoy hablando contigo de verdad. Han sido cinco años, compréndelo, cinco años en que solo he vivido para ti. Respirando a tu lado, y esperando que vinieses. Muriéndome de espanto... Cuando te retrasabas... Porque lo menos que hacía... Era temer siempre lo peor. Y resucitando cuando abrías la puerta. Y muriéndome otra vez... Solo de pensar que tendrías que volver a irte. Como ahora. Ahora respiro porque te oigo. Porque mi sueño... No era tan disparatado. Si cortas la comunicación... Me cortas el aire. Sí... Sí, he descansado. A la fuerza. Dice el médico que la primera noche se descansa. Parece que la intoxicación tiene un primer momento en que hasta el sufrimiento desaparece. Lo malo viene después. Ayer, claro, la segunda noche. Y hoy va a ser terrible. Y mañana va a ser insoportable. Y pasado mañana. No, fiebre, no, no creo. Lo veo todo con mucha claridad. Por eso creo que debía haber seguido mintiéndote. ¿Y de qué me va a servir dormirme un rato? ¿De qué? Después tendré que despertarme y hacer algo, salir. ¿Salir a dónde? Ay, cielo mío, verte y no verte ha sido todo lo que he hecho en estos años. Marta tiene su propia vida. Es como pedirle a un pez que respire fuera del agua. No, ya te lo he dicho. No necesito nada y no necesito a nadie. ¿Cómo que me entretenga? Pero mira, te voy a decir una cosa bastante prosaica. Desde ese domingo terrible, solo unos segundos, me he olvidado de ti. Fue hace unos días cuando el dentista me rozó en un nervio con el torno. Completamente sola. está tumbado junto a la puerta de entrada no me hace caso esta mañana fui a hacerle una caricia y por poco me muerde no se le puede tocar no, no levanta el hocico y hasta ladra si me acerco parece otro perro le estoy empezando a tener miedo en casa de Marta se convertiría en una fiera no te digo que ni siquiera me deja a mí que me acerque contigo sí yo le estoy tomando miedo. Desde aquí lo veo. Completamente quieto. Y yo qué sé por qué. A lo mejor piensa que yo tengo la culpa de que no vengas. O incluso que te he hecho algo malo. Pobrecito. No, si yo lo quiero mucho. Por eso. Porque sé lo que pasa. Que te quiere. Que te quiere muchísimo. Y como no te ve, pues... Me echa la culpa a mí. Sí, con José se va. Mándalo cuanto antes. Sí, no me echaría de menos. Era tu perro, no el mío. Ahora lo estoy viendo. Sí, lo que tú digas. Solo que me da miedo acercarme. Está bien, ya pensaré a quién se lo doy. Pero estoy segura de que en tu casa se haría... Amigo de todos, de toda la gente que esté viviendo contigo. Sí, vida mía, tienes razón. Es un perro y, por listo que sea, habrá cosas que no estén claras para él. Puede que no me conozca. A lo mejor le doy miedo. Cualquier cosa, vete a saber. ¿No te acuerdas de aquella noche en que yo tuve que decirle a mi tía que se había muerto su hijo? Es muy blanca y muy pequeñita. Pues se puso roja, roja y se estiró como si fuese un gigante. Daba en el techo con la cabeza. Parecía como si tuviese mil manos y daba espanto su sombra que llenaba la habitación entera. ¡Espanto, sí! Pues su perra precisamente se escondía debajo de la cómoda y ladraba como si corriera detrás de un animal. ¿A eso cómo voy a saber eso? Estoy muy descentrada He hecho algunas cosas Peor que tonterías Por ejemplo Pues he roto todas mis fotografías No me preguntes por qué Hasta las del pasaporte Sí, ¿me quieres decir para qué los necesito yo ahora? Nos encontramos en un viaje Si vuelvo a viajar y te vuelvo a encontrar Me sentiría muy desgraciada No, nunca ¿Qué? ¿Oiga? ¿Oiga? Por favor, señora, cuelgue Le digo que cuelgue Me tiene sin cuidado lo que opine de mí Lo único que quiero es que cuelgue Ridícula o no, dedíquese a sus cosas Y antes cuelgue de una vez Ah, cielo mío, cariño, no le hagas caso No, no, no cortes, por favor Ya ha cortado ella La he oído Sí, te ha molestado, te conozco muy bien ¿Y a ti qué más te da? Era una estúpida, ni siquiera sabe quién eres Una estúpida que piensa que todos los hombres sois iguales Que no, cielo mío, que no, que tú no te pareces a ninguno ¿Por qué? No le des más vueltas, tenía que suceder y ha sucedido anoche se me acercó Henry. Quería saber si tú tenías un hermano y si era el anuncio de su boda el que venía en el periódico. No, mal rato no, pero bueno tampoco. Como si me estuviesen dando el pésame. ¿Qué iba a hacer? La gente no tiene la culpa y cómo no se lo explica. Sí, la gente en general. Para la gente las cosas son blancas o negras. Nos queremos mucho o nos odiamos a muerte. No. No te molestes, porque no conseguirás nada. Haz con todos lo mismo que yo estoy haciendo. No, no es nada. Es que, como estoy hablando tanto, y igual que siempre, no, pues de pronto se me olvida lo que ha pasado. Creo que no ha pasado, y cuando me doy cuenta, ya sé que no tengo que volver a hacerme ilusiones. No, no es eso. Pero hasta ahora, cuando hemos tenido un problema que nunca han sido importantes, pero en fin, pues hasta ahora hablábamos, soñábamos, y al final, con un beso, un abrazo, pues menos. Con una simple mirada nos volvíamos a entender. Por teléfono no es lo mismo. Por teléfono lo que se ha acabado, se ha acabado. No, amor mío. Los suicidios no se repiten. Puede que sí, pero solo una para dormir mejor. Tú me imaginas a mí comprando una pistola. Ni entiendo ni quiero entender. Pero ya no tengo fuerzas ni para mentirte, cielo mío. Te estoy diciendo la verdad. Sé que a veces es mejor mentir, mucho mejor. Ya ves... Es como si tú... Eh, si tú me engañas ahora... Pensando que voy a sufrir menos... No... No digo que me estás engañando... Lo que digo... Es que... Si yo me entero... De que me has dicho una mentira... Pequeña... Yo qué sé... Eh, que estás en tu casa y no estás... O algo así... No, escúchame... Escúchame, amor mío... Estoy segura te he puesto un ejemplo ¿cómo voy a decir yo que me estás mintiendo? ¿pero por qué te enfadas? me has entendido mal sí, te has enfadado sí, te lo noto en la voz lo que te he dicho es que si me mientes por cariño, por no hacerme daño yo te lo tendría que agradecer ¿qué? ¿me oyes? ¿me oyes? escucha, escucha por favor, por favor, vuélveme a llamar, que me vuelva a llamar, Dios mío, Dios mío, Dios Dios mío, que me vuelva a llamar. No lo soportaría, que me vuelva a llamar, vuelve a llamar, por favor, por favor, por favor. ¡Ay, se cortó otra vez! No, te decía que si me mientes para, para que yo no sufra... ...y yo lo descubriese... ...todavía te querría más de lo que te quiero.
1: Se ajusta el cordón telefónico en la garganta.
0: No, no es verdad. Parece que estamos juntos y nos separa media ciudad. Ahora está tu voz dando vueltas en mi garganta. Espera un poco. Es mejor que se corte por casualidad. ¡No, no! ¿Cómo voy a pensar yo que estás deseando colgar... Eso sería muy cruel. Y tú no eres cruel. ¿A dónde? ¡Marsella! ¿Tan pronto? ¿Pasado mañana? Nada. Sí, bueno. Que me hagas un favor. Que no vayas al hotel donde siempre... No quiero que te enfades. Es que, como hemos ido tantas veces juntos a ese hotel... Pues, así... No me imagino nada y al no verlo me hará menos daño. ¿Comprendes por qué te lo pido? Sí, gracias. Eres un ángel. Te quiero mucho. Con toda mi alma.
1: Se incorpora y va hacia la cama.
0: Qué tonta soy. Te iba a decir hasta ahora mismo. Lo de siempre. Claro. Tiene razón. Tiene razón. Es mejor que seas tú quien cuelgue. mucho ánimo sí pero ahora date prisa y cuelga cuelga por favor ya te quiero más que a mi vida más que a mi vida